0: 大家好，欢迎大家来到三聊。那这一期的节目当中呢，我们会和大家聊一个关于职场新人就业的话题。那为什么要去聊这期话题呢？其实是缘起我和我的一位好朋友 Clear 老师呢，在一次和呃职场新所谓的职场新人，我们应该解释一下，包含了我们即将毕业的大学生，以及说可能工作了一段时间去读研的，呃，读 MBA 的这样的一些学生，我们都可能把它称之为是职场的新人进行再就业的一个重新规划的一个话题。所以呢，这期话题呢，我将会和。我的好朋友 Clear 老师呢，一起来去聊聊这个话题。那先请 Clear 老师跟大家打个招呼，介绍一下自己
1: 好。好 ，Hello， 大家好，呃 d e n i s 你好，也谢谢你的邀请啊，这是我第一次呃参加这样的一个访谈的节目，我觉得非常有意思啊。呃，那我先介绍一下我自己吧。呃，我我之前其实有呃二十三年的职场的工作经历啊，其中有七个不同的行业和四个不同的工作岗位。那主要的这个工作经历还是在外企里面负责培训和人才发展的工作。那最后呢，也有四年的这个创业的经历。那我给自己其实有三个标签，第一个我我觉得自己是一个终身学习者，我喜欢学习不同的东西，不管是和个人职业发展相关的还是不相关的都会去学啊，包括像我现在学的一些教练啊、测评的解读啊、职业规划师啊，那还有像语言类的法语啊、茶文化等等，就兴趣比较广泛。第二个，我定义自己其实是一个嗯个人成长的陪伴者。啊，呃，我我呃，之所以就是我之前主要从事人才发展的工作，所以对个人成长这个主题就特别的感兴趣，所以现在也是做一个，嗯、呃，这个独立顾问，参加了很多跟个人成长相关的公益项目，包括我现在呃主要关注的领域也是说，呃，职业规划、个人成长领域会做一些相关的这个咨询。然后还有一个就是说，我是啊那个跨领域的探索者。就刚才我一开始介绍到，在我工作的经历当中有，有呃七个不同行业，四个不同的岗位，对吧？以及呃既在企业里面工作过，也有过这个创业的经历，现在是个独立的顾问。所以也是比较爱折腾的。我朋友给我一个标签，就是说，嗯，白羊座爱折腾的白羊座女斗士。所以这个就是我对于自己的一个一个了解、一个认知和定位吧。嗯<笑>嗯
0: ，哇，真的是听完 Clear 的介绍呢，我我我觉得为什么我们会成为好朋友呢？其实我也是和你有类似地方，我也更比较喜欢爱折腾，然后喜欢跨界的去做一些事情，<笑>嗯、然后,<笑>然后呃不满足于说做一个行业带给我的满足感，我要。跨不同的行业，跨不同的职位，然后挑战一些新鲜的事情，然后做自己喜欢做的事情，所以我觉得这个过程也是给我会带来很多刺激的这样的一些兴奋点
1: 。嗯，是是是，所以我们在呃就是认识了以后，沟通的过程当中，我觉得会有一些。chemistry 对不对？是是是，没错没错，<笑>是同一类人<笑>，是
0: 的，是的，是的。然后刚才、呃、这个 Clear 老师已经介绍了，他工作经历非常的丰富啊，也不小心的可能暴露了一些年龄啊。啊
1: 对，<笑>没关系，我不介意。<笑>是是是
0: ，因为我相信自信的女人永远不会在意说这个工作经历会带给她的一些这个岁月上的一些沉淀的，一定是会享受这个过程的。嗯、是
1: 是、嗯，非常有意思的经
0: 历，嗯啊、没错没错。好啊，那我们今天其实呃。呃，要聊的这个是关于职场所谓的新人啊，呃，我们这个新人要呃打一个引号，有可能是真的是职场新人，有可能是你呃去读书之后呢再进行就业的，这个也算是我们把它定义为职场新人的这个话题。那我们今天为什么要去聊这个呢？其实是因为我们在在以往的这个。招聘当中呢，可能我们在九十月份还能还会有一个小高潮在。那可能今年的这个受大环境的一些影响呢，我们在招聘市场以及整个市场的这个趋势上呢，不是那么太火爆。所以呢，我们也想说，呃，借此机会呢，我们去聊聊这个话题呢，给。即将要去找工作，或者是要去重新面临找工作的这一部分的相对的职场新人呢，呃，有一些启发，看看说在这个过程当中怎么样更好的呃，重新的规划一下自己的一些呃人生或者是在职业上的一些道路的路线应该怎么去走。我们想从这个部分呢和大家去聊一聊，所以这个也是我们和 Clear 呢一起来去聊这些话题的一个初衷。那我知道 Clear 呢本人呢是在。呃，职业发展这个领域当中呢，做了很多的这样一些尝试，自己有专业的学习，也去帮很多的 MBA 的学生啊，啊、呃，在校的大学生，还有国际生呢，来去做一些呃他们的测评报告的解读，有非常多的这样的一些经历。那我也想先请教一下 Clear， 就对于你来讲，呃，从你以往的这个经历当中，职业规划对于这一些的所谓的职场新人意味着什么呢？嗯。
1: 嗯，在我们谈这个问题的时候啊，我就是想到之前我有跟不同的，嗯，这个大部分是九零后、九五后吧，也有八也有八零后的有聊过关于职场规划这件事情。其实我会发现很有意思，大家对于嗯职职业规划，或者我们现在更多的说是职涯规划啊，它包括了就是说我们嗯、呃、跟生活相关的。一系列的事情，所以也会包括工作，包括我们在生活当中的一些这个角色的平衡等等。那大家对于这个嗯、呃、职业职业规划、职业规划其实认知非常的不一样，这个其实是出乎我的意料的、呃。我目前听到过有几种观点哦，一个是，呃，他觉得所谓的职业规划就是，呃，我基于打工这个前提，我怎么去做计划。可以让我更加好的在公司里面为别人打工，所以当他听到职业规划的时候，他会会反感，会抵触，他就不会去做这件事情。他说我压根不会去碰这个事情，我不喜欢啊，这是我听到的一种观点。然后呃，第二种观点其实也比较多的，是比较多的。他说是他完全没有职业规划、职业规划的这个概念，他觉得就是毕业以后嘛，我就是找一份工作赚钱养活自己啊、就，这是。呃，听到的另外一种这个观点，那有很多人，我觉得，嗯、呃，特别是一些没有呃经历过这种外企，或者说比较系统性比较大的这个分工很明确的大公司，呃，里工作过的话，其实对于职业规划这个概念会非常的模糊，就会觉得这东西没有什么用啊，跟我也没有什么关系啊，所以当我们说到职业规划。嗯，它的重要性的时候，我们要我们要先来，嗯，比较清楚的先要认识到到底什么是职业规划，什么是职业规划？就是我刚才有说过啊，就是它其实跟我们一生当中所有跟生活跟职业相关联的行为活动，嗯，还有我们相关的一些这个态度啊、价值观啊、我们的期望啊等等，对这个进行呃这个有目标性的<咳>一系列的计划，我们这个才是。职业规划，嗯，它其实说到底是为我们自己，嗯，怎么样去成长，成为我们自己想要的这个样子去做一个计划，而不是说我怎么样更好的去为别人打工啊。所以我想在开始的时候，我们就是让大家要先知道一下这个概念，先澄清一下这个概念啊。嗯。然后，嗯，啊 ，Dennis， 你想说什么
0: ？嗯，我想说，其实我也是。呃，第一次听 Clear 讲这个概念的过程当中呢，我有一个感呃感触呢，就是其实职涯、啊、不管是职涯或者是职业规划呢，我们更多的是其实是带着自己的一些目标和方向，知道怎么去前行，才能够更好的去前行的一个过程
1: 。嗯，是对的，对的。我记得那个就是生涯规划专家啊，那个金树人他他说过一句话说，说一个人若是看不到未来，就掌握不了现在。一个人若是掌握不了现在，就看不到未来。所以，我们嗯，怎么样？就是说，既要关注当下，又要关注未来，我要到达的那个目的地。两个方面它是互相互相平衡的，而且是个动态平衡的过程。那这样的话，才能帮助我们更好的走到未来，我想去的那个那个目的地。
0: 嗯嗯，是的，没错。
1: 嗯，然后嗯，再说到规划，其实我还听到有人会这么说，呃，特别是在近几年哦，就是，嗯、呃，近两年像 VUCA、Benny 啊这种词，我们都经常会听到，对吧？然后再包括像前两年的这个新冠疫情，我们就会发现我们现在就是生活在一个充满呃不确定性的一个这个时代里面，然后。大家会觉得计划赶不上变化，那既然这样的话，我为什么还要规划呢？对不对？我规划了这个未，我也不知道未来会发生什么事情。我现在做的计划，嗯，可能都都浪费了这个时间，为什么还要去做？嗯，那我就想到我在去年听那个刘润老师啊，他呃那个。分控的时候，他有一一档节目叫《开封菜》，有一集呢是他跟吴晓波老师对谈，他们就谈到了《西西弗神话》里面的一个片段哦。嗯，是用来形容疫情，那当时是那个疫情之下人们的生活和工作状态的。他是说到说，哎，西西弗因为触犯了这个众神，然后呢，众神为了惩罚他，就要求他把一块巨石推上山顶。但是由于那块巨石太重了，每次在快要接近山顶的时候，它就会滚落山下，前功尽弃。于是他就不得不周而复始的每天重复着这个推巨石上山的动作，直到他的生命消耗殆尽。那，嗯、呃，五角布老师他说，他说很多人每天的生活就像那个加缪笔下的西西佛，他说啊，日复一日的重复推着石头上山。但是疫情当下，哎，我们生活当中的这个。确定感消失了，那个石头不见了，那我们每天干嘛呢？对不对？那那所以各种焦虑啊、彷徨啊就接踵而来。这个时候，刘若老师还就回应到，他说：“哎，你原来的石头不见了，那可以再找一块新的呀。”他说：“我们每天推着新的石头上山，那个嗯，确定感不是不是就又被重新找回来了吗？对不对？所以。”嗯，当听到这个故事的时候啊，他们这段对谈的时候，我就想到，其实我们对于这个职业发展，对于职牙发展的一个规划，其实就是我们可以找到找到的那块新的石头，它可以帮助我们不断的在这个嗯不确定的大环境里面啊，不断的去建立我们内在的确定性。而且应该说，嗯，怎么讲，这个变化是无常的，但是应变之道是常，所以。Wow. 啊<笑>，所以太太
0: 正确了，我觉得讲
1: 的，<笑>对吧、啊？特别是在这现现在这个这个大环境下面啊、哦，真的是变化无常，应变是长啊、哦，应变之道是长啊、哦。那我们所说的这个确定性，或者说我们所说的规划，呃，其实呃，它应该更多的应该是说，我们不需要在大尺度上掌控什么，而是要让我们在最小单位上获得一些确定性。那然后让这种小的确定性连贯起来，我们就会体验到我们所要的这种大的秩序感啊，大的这种大环境的，呃，就是会抵消掉一部分大环境的不确定性带来的这种焦虑跟这个彷徨。嗯，所以，所以，嗯，怎么讲？我觉得职业规划它是一个非常好的一个锚点，可以帮助我们在这个大环境里面，可以更加的这个让我们的、呃、心可以安下来。去呃面对我们目前面对的这些呃怎么讲比较纷繁复杂的这个外部多变的外部的环境，让我们可以一步一步的踏踏实实的去往前走。嗯嗯
0: ，是你刚才在提那个乌卡和 banish 的时候呢，其实我突然间想到的，嗯、呃，其实这个话题不管是对于我们的职场新人来讲，和对于我们在任何的这个场景下，我们这就是大环境带给我们的一个现状。那其实。呃，怎么样呢？能够去内心安宁且能够找到自己的那个方向，其实这是我们所有人必修的这样的一个功课。呃，我今天在跟其他的一个朋友在聊的时候呢，我也呃说到，其实呃我们都是在不管是职涯也好，或者是生涯规划也好，我们都是在努力的想要去成为更好的自己。但是在成为更好自己之前呢，我们先要让自己成为自己，让自己。呃，认识到自己的一些内在和外在的一些特性，我们才能够更好的去规划，这样呃应对这样的一些不确定的时机。我觉得这个可能我们先要从认识自己来进行开始、嗯。所以我想问说，那作为我们的职场新人来讲的话，呃，在做职职业规划或者职业规划的过程当中，我们应该考虑哪些的因素？他们应该怎么样的去做一些呃起步性的这样的一些工作？怎么去切入呢？
1: 嗯嗯嗯，这是一个很好的问题哦，也是我之前接触到了很多，就是我给他们做过咨询啊，做过测评解读报告的那些呃、嗯，这个来访者那些小伙伴吧，嗯，他们的共同的一个困惑，大部分人都会有这样一个困惑。那我们对于职场新人而言，就我们先要知道一下，嗯，职业发展它其实会分为五个阶段。呃，分别是定位、适应、发展、转型和平衡。那么，对于职场新人而言的话，我们呃最最重要的这个关注点就是在职场的定位和这个适应，呃这两个方面。那当我们在做定位和适应的时候，特别是在做定位的时候啊，我们要思考一下，嗯，我们是仅仅选择了一个职业嘛，是仅仅选择了说啊，我要在哪里上班？我要每天呃这个做做什么工作？我要赚多少钱吗？其实不是，其实我们选择职业的话，我们要看得更加远一些，就是说这个职业它其实是会会给我们带来一种生活方式。比如说啊，其实比如说就是嗯呃,呃，在我们工作环境当中，越来越多越来越多的这个。呃，聊得来的同事会走到我们的生活里面来，对吧？我们会成为朋友。然后呢，我们可能也会选择性的去吸收跟工作和，呃，工作相关的一些知识和这个信息。然后，呃，慢慢的，我们关注外部世界的这个角度也会发生不同。那么，工作当中各种我们做的这个呃工作啊，我们做的项目啊，这些任务啊，它也会呃。塑造着我们的一个能力和经验，还有可能会影响我们的偏好。那以至于说，某个职业做久了，可能会形成一种所谓的这个职业气质啊。我就记记得之前有一次我主持一个活动哦，然后有一位参加这个活动的呃小伙伴，他其实不知道我曾经是 HR。然后活动结束以后，他就对我说,说：“让你很像一个 HR。”然后我就想，可能就是多年以来的这个呃工作工作。环境，然后做的事情让我形成了一种自己很像这个 HR 的气质。那所以，当我们说那个职业选择的这个核心的话，我们要就要知道，它不是只关于说选择一份怎样的工作，而是关于我希望成为怎么样的自己啊、呃。所以当我们做一个职业定位、做职业选择的时候，你先想一想未来你希望长成。什么样的样，什么成一个什么样子啊？然后把它带入到我们现在这个职业的一个呃职业的一个定位当中来。那么，嗯、呃，刚才 Dennis 其实也有也有说到啊，说我们在认识自己的时候，嗯、呃，怎么样去有些什么方法或者说途径啊、工具啊来帮助我们认识自己，对吧？是。嗯、呃，那因为嗯、呃，我觉得很多人其实。呃，不单是说职场新人，呃，有很多已经工作了很多年的人，他其实对自己也是缺乏一个比较清晰的自我认知的啊。呃，在我之前呃做的一个咨询当中，我记得有一个呃小伙伴，他其实是已经工作了一段时间，后来再去呃读 MBA， 那么。呃，想在未来的这个职场当中找到更好的一个定位和发展嘛？然后呢，他其实是一个，我不知道大家知不了解 DISC 这个工具啊，就是它是去测评我们的一个行为风格的。那么这个小伙伴呢，他是一个高稳定型、高影响型，但是低支配型的人。那像这样类型的人，通常他是比较就不太喜欢那个快速的一个。呃，变化就不不喜欢，应该说不喜欢突如其来发生的变化。他喜欢有计划性的，对对对，不能有惊喜。他是喜欢按部就班的去做事情的啊、哦。然后呢，他对于也他也不太喜欢这个嗯冲突啊、挑战啊、问题啊。当这些发生的时候，他是会。首先，一个态度，他可能会回避的嘛啊，所以当时我解读这个小伙伴，他就是这样一个类型的人。然后我解读完以后呢，我跟他解释了这四个风格以后，他就说，他说，哎，他说，克莉尔老师，我觉得我其实这个支配型这个也不低啊，还是蛮高的。他就举例说，我之前嗯做一个项目，然后一个非常大型的项目，然后突突然这个项目快要结尾的时候、嗯，我们其中一个负责物流的同事。他就临时有事情，不能够去，呃，按照计划来做这个事情了。然后当时他说，我立马就<咳>采取行动啊，我找那个人来替代他的工作，然后我自己也跳进去，然后去把这个分担了一部分物流的工作。最后项目完成的非常的好，很成功啊。那我就问他了，我说那你当时什么感受？他就说，哎呀，我当时感受就是完了，我觉得压力非常的大，这要怎么办呢？但是我是项目负责人，对吧？然后我不得不得不去做这件事情，那我就告诉他了。如果你是一个支配型的人的话，你第一个反应不会是完了，而是生气，你会觉得他这個人为什么会会为什么会这样子啊？这个说好的事情，呃，临时变卦，然后太不负责任了，对不对？然后呢，其次他就会觉得，哎，能量值一下就被提高上来了。这高支配型的人。面对问题挑战，他是会这个呃立马采取行动的，他不会觉得有压力，他会觉得这件小事情不会难到我啊。然后跟他这样沟通以后，哦，他说那我了解了，他说那那那,那我之后再找工作的话，我就要避免找这种嗯就是大型的，经常需要去立的一些大型的项目，对，并且这工作环境当中可能嗯突变的这个因素会比较多的，我就要避免这种呃找这样的岗位啊，所以。所以，我们就是说，呃，很多人啊，他其实对自己就是可能也缺乏一种了解自己的工具或者说途径啊，所以我们要找到一些东西来帮自己去更好的向内探索。那么，嗯、呃，在这方面呢，我会推荐说一个，我们说，嗯、呃，可以通过自己周围的呃同事啊、你的 leader 去取得一些嗯、呃、反馈。周围人的一个评价，一个反馈。那这种的话，当我们进入职场以后，其实会有定期的，嗯，这种怎么讲？呃，绩效的这个评估，或者说你可以自己主动的去找自己的呃这个 leader 去呃向他寻求一些反馈，这是一方面。另外一方面呢，我们可以借助一些专业的测评工具，例如像我们在呃职业定位的时候啊，我们要知道自己的职业兴趣在哪里。那就可以用这个霍兰德的一个呃职业兴趣的测评，帮自己找到自己喜欢的方向。那么像刚才有介绍到 DISC 行为风格，还有我们的这个呃激励因子，就是它其实测我们价值观的。那这些可以帮助自己去看到我们自己的这个最舒服的一个行为，跟人沟通的方式是怎么样的啊？为人处事的方式怎么样的？然后我的内在的激励因子，也就是我内在的做事情的驱动力是来自于哪里？嗯，他其实也是我们的价值观，那这个就可以跟，嗯、呃，企业的文化去相匹配。我之前还呃跟一个，就是原来是做老师的，学校里面做老师的。一个小伙伴来做过这个测评解读，他就在考虑接下来是继续公立学校还是去民办啊？他因为他本身自己对教学非常有想法、有热情、有想法、有创意，他就想把不同的学科哎怎么样去融合起来一起讲，去提高这个每个学科的这个授课的一个呃呃趣味性，然后让小朋友们对学习的这个兴趣也随之提升。那就聊到了啊，那公办学校我们说大概是怎么样的文化，民办又是怎么样的文化，就发现了哦。他说公办学校的这个灵活度跟发展的空间可能比较小，它里面条条框框的制约的因素会比较多一些。那民办的话，嗯，它就是灵活度会更高。所以我们聊好以后，他就觉得哦，那之后我的方向可能就先考虑去民办。那因为去民办的这个学校，他能够更好的。去呃带来一些这个成就感，那这就是我们说的，我们了解了自己的这个激励因子、自己价值观以后，如何去跟企业的文化相匹配。所以会建议大家通过一些各种各样的这个呃工具，比较客观的去了解自己的一个就是向内探索啊，去提升一些自我认知。那。同时的话，还有一些就是周围人来自周围人的一个反馈，我觉得也是一个很好的帮助我们去认识自己的一个途径。嗯，嗯
0: 是的，而且我我觉得在刚才 Clear 提提到的说，其实我们在自我了解、自我认知的过程当中，一个是你可以主动的去寻求一些反馈。那其实这个的话，也跟那个刚才我们说那个呃 DISC 的行为风格也是有关系的，因为其实有的时候、嗯、有的行为风格呢，它是不太。敢去主动的征询一些反馈的，他全部是闷在自己的这个世界当中去的，所以有的时候可能我们需要去克服一下自己的一些内在的本身具有的一种行为特质。你需要去主动迈出一步，主动的去寻求一些反馈，这个是一个。然后另外一个的话，呃，如果你不知道自己是一些什么样的行为风格、什么样的价值观可能会更激励到你自己的这个内在的一些驱动力的话，那选择一些合适的试呃。测评呃也是一个很好的科学的方式，能够帮助你去了解自己的一个呃很好的一个途径。我觉得刚才这两个我听下来还是对于我们想要去做这个职业规划、了解我是谁、我应该怎么样去呈现在这个职业前面的话，还是非常重要的一个呃测评的或者是一个呃反馈的一个工具，可以帮到我们的
1: 。对对，是的，是的
0: ，嗯嗯，好的。那你刚才也分享到了这些，有了我们知道我们自己是谁，我们也知道有一些反馈之后，那另外一个问题来了，就是我们怎么样去平衡自己想要的和市场的需求以及自己能力之间的这样的一个匹配？因为我们常听到有一句话说到了，呃，梦想很呃。梦想很丰满，但是现实很骨感，所以有的时候会啪啪打脸的时候，这个时候应该怎么样去做？怎么样去应对？提前应该做一点什么样的一些功课呢？嗯
1: ，呃，我觉得是这样子的啊、哦，就是嗯，很多时候我们会有一些自己想要的，呃，这个东西啊，自己喜欢的、自己有热情的事情，但是会会会发现它跟市场的需求，或者说跟组织的需求。可能是会脱节的，对吧？很多人可能也没有意识到这一点<咳>。那当我们在说事业有成的时候，我记得，嗯，之前在企业里面，呃，有讲过一个课，它里面有讲到一个事业有成的模型，这个模型叫 TOP 模型。也就是说 ，T O P T 是我们的才能啊，我们的、嗯、也就是我们的呃优势啊，我们的知识啊，我们的技能啊。然后 O 的话是 organization 组织需求，也就是说这个组织它的呃根本需求是什么？它的岗位要求，然后它这个团队的要求是什么？那另外还有个 P t 是 passion， 也就是我们自己的兴趣爱好，然后我的主导价值观是什么？那只有当我们这个三者啊。这三者都达到一个平衡的状态以后，那才能获得我们所要的这个，呃所谓的事业有成。所以在这个过程当中，首先我们要去了解，就是刚才有说到的，我们向内探，怎么样去了解自己的，嗯，这个，呃，价值观啊，自己的这个激励因子，对吧？然后自己的一个兴趣爱好，然后自己的行为风格。那向内探了以后，我们说就要向外去看，因为职业规划它不是说一个单点的一个技能性的一件事情，而是说我们内外结合的一个系统性的问题。所以，当我们向内看了以后，我们就要去向外看一下啊，到底这个市场的需求是怎么样的，组织需求是怎么样的。那么，谈到市场需求的时候呢，嗯、呃，其实我可能稍微。拉出去一点，就是我，我之前发现，呃，我们呃有蛮多的职场新人，他其实对于自己想要的这个方向啊，呃，还是比较明确的。虽然大部分人，我觉得一半人其实是不明确的，一半人他其实还是明确的。那么明确里面呢，有的人他是说我很清楚我自己想要做，呃，嗯，怎么样的岗位啊？就是比方说我想做 HR。我想做 marketing 还是 sales， 他会有比较清晰的一个方向。那还有一些人，他是对于做具体哪个岗位他，他他没有没有方向，还没有找到兴趣点。但是他对对于想要进入的行业，他会有比较明确的目标。像我碰到现在很多年轻人都说想进，比较多的是一个互联网行业会比较多。还有金融行业，嗯、对,对,对还有金融行业也有多金
0: 且对科技的行业，对对对,对多金且，都是他喜欢的。是
1: 的，是的，是的，都比较多。那他们怎么样去提前说去了解一下这个、嗯、市场的需求，甚至于是组织的需求呢？那有些人他们就会说，我有一些这个嗯师哥师姐啊，他们已经毕业了，那就在我。呃，自己想要去的这个行业，或者他做的这个工作，就是我想要做的工作，那他就会很有意识的跟对方保持一些这个联系啊，有呃定期的跟他们有些沟通，去了解说这个市场目前它的发展趋势是怎么样的，他们这个市场所要的这个人才，他所需要的人才要具备怎么样的一个特质啊？包括特质包括我们的。这个刚才有说的这个行为风格啊，我们的性格啊，对吧？还有就是我的能力啊，我需要提前准备什么？那他会通过他们去了解一些这个企业的信息、行业的信息，这是一方面。那还有还有就是说，现在有很多呃这个呃网站或者说公众号，呃也可以让我们去获得相关领域的一些这个呃信息。所以也可以提前多关注一下你想要感兴趣的那个专业领域，或者说你感兴趣的那个行业的一些呃相关的公众号，提前从里面获得信息啊。然后说我可以怎么样去更好的呃准备我自己啊，在能力各方面，就是在专业的技能方面，在呃一些通用的这个软性技能方面。我怎么样去准备我自己，以让我更好的去，呃，度过，怎么讲？应该说，更好的去找到我想要的这份，呃，职业。然后进了企业以后，怎么样更快的度过这个过渡期，很好的适应一个新的这个工作环境啊？所以，当我们说到个人兴兴趣和这个市场需求、组织需求的一个平衡的时候，呃，就是要要知道。不要过度的去埋头在自己想做的这个事情里面，也不要过度的，只是去看外部的一个需求，而忽略了自己内在功力的一个修炼，就要非常有意识。所以我觉得我们在成长的过程当中啊，这个一个意识是非常非常重要的。就当我们有带
0: 着意识去寻找方向。
1: 对对对对，很多时候其实我们是没有意识的，没有意识你就会发现你你就等于是随波逐流嘛，对吧？被被。被推到哪里到哪里，就不知道自己最后会去到哪什么方向了啊！所以，我们带着意识去慢慢的往前走，带着意识去看内，去向内探，向外看，这样的话才能更好的平平衡我个人的需求跟市场需求以及组织组织的这个这个需求。那么刚刚还说到一个组织需求，组织需求的话，就是对于我们已经进入到企业里面，可能已经有了。那么一两年工作经验的人来讲，你怎么样去了解组织需求，对吧？那其实了解组织需求的，嗯，这个方法也很多。一个是跟我的，呃，怎么讲？我的直线经理，我每每年我们都会做两次吧，一般年终和年年末的时候都会做绩效评估。那这就是一个非常好的去了解组织需求的一个机会。你要知道。你的呃组织他要求你要达到怎么样的一个目标？那你可以通过跟你的经理去沟通，去呃了解说他对你的要求是怎么样的？他希望你在半年结束，或者说一年结束，或者是说我们以项目为单位，这个项目他希望你能够带来怎么样的一个产出啊？这是一个是跟你的这个直线经理一定要保持非常。嗯，通顺的一个这个沟通。那另外的话，我们说，呃，岗位的 JD 啊，每个人都有都有一份 JD，JD JD 上面其实写的非常清楚，就是这个岗位他需要做些什么事情，然后他对于嗯就职者的他的一个呃背景的要求。能力要求是怎么样的？那这个你就可以先去仔细的去看一看，然后根据这个来评估，说我目前的能力水平是怎么样的，哪一些是已经符合了，哪一些可能还有 gap， 那我可以之后做些什么事情，去做些哪方做哪方面的努力，去缩小这个 gap， 去不断的提升自己的能力。那这呃 JD 我觉得也是个非常好的、非常好的途径啊，帮助我们去了解组织需求。那其次的话，我觉得有一些横向的这个呃联络，就是跟我们组织里面不单单是自己部门的，甚至于跨部门的同事，我觉得也是要跟他们有意识的去保持一个比较好的呃呃畅通的一个沟通啊，从他们的嗯那里去了解一些组织的需求。比方说像我之前是做 HR 的，那我可能更多的在我的团队里面，我可能更多的就关注 HR 相关的东西。那但是对于一些业务的东西，我可能就不那么了解。那也是，呃，很多时候说是企业的这个管理者对于 HR 的要求，希望大家做一个了解、呃、业务的,业务的、嗯，对，了解业务、这个、的是是是,是，那我怎么去了解呢？那就要跟不同部门的人去多沟通，去从他们那边知道一些不同的这个信息，然后给我自己就是呃，等于补补一下自己对于业务那方面的一个。一个嗯空缺吧啊，我觉得通过这些方面可以去了解组织的需求啊，所以就是刚刚讲了呃，怎么样去了解外部市场需求，怎么样通过内部的一些动作去了解我们内部的需求，然后再跟自己嗯、呃、向内探以后对自我认认知的一些发现啊，去综合起来，达到一个比较好的一个平衡，嗯嗯
0: ，太好了，那。其实你刚才在讲这个过程，尤尤其在组织内部的这个沟通也好，那和 peer 之间那种协作也好，其实这个部分的话，说起来简单，其实做起来还是有一点点难度的。所以这个也跟我们呃前面在自我探索的时候的沟通风格呀，你的一些行为风格的这个形式风格的这个部分呢，有非常大的一些关联。所以这个部分的话，嗯、如果大家有兴趣的话，也可以给我们留言，我们到时候也可以。呃，邀请 Clear 一起来去聊聊这个话题，因为这个话题其实 Clear 也是蛮有、嗯、呃体感的，他也做了很多这样一些探索。所以大家如果感兴趣的话、嗯，也可以给我们在节目下方留言，呃，让我们知道大家对于这个话题是感兴趣的
1: 。嗯，是是、嗯，因为这方面其实也特别有意思。嗯，之前在给很多、嗯、对跟很多小伙伴做这个沟通，在相关沟通的过程当中啊，大家都会有一些。嗯，意外的惊喜，对，对自己的认知都会有一些意外的惊喜
0: 啊。是，其实我每次去做这种沟通的类型的课，他们就道啊，这个是我吗？我我还有这样的一个没有被发现的这样的一些特质吗？对对对啊，这个是的，是的，我之前不是那么认为的，<笑>我怎么会是这样子的？然后会有对对对呃诸多类似于这样的一些。呃，意外之喜会让他们在现场发现、嗯，所以这块还是一个蛮好玩的一个话题啊。对，那我们呃还是回到我们今天的这个主题上来，这个大家有需求，我们到时候再邀请 Clear 老师一起来去聊这个话题。嗯、好，嗯、呃，那我们再看一下，刚才也提到了说个人喜好的这个部分。那作为在校的学生，呃，在他们的学校的校园里。要不要去参加一些，比如说社会的体验活动，或者是实习，或者是一些志愿者的活动，来去发现一下自己的兴趣？那这里如果是的话，还需要去关注一些什么呢？嗯
1: ，我觉得是可以去适当的参加一些，嗯、呃，这个实习啊，还有一些志愿者的工作啊。那这个其实他怎么讲？我觉得他不单单是说通过这些工作可以帮助我们去，嗯、呃。呃，加深对自己的一个认知，然后我觉得这个其实也是可以让自己自己去提前，呃，探一个路吧。就是比方说到前面去实习，其实就是提前探个路，让自己了解这个职场环境是怎么样的。因为职场环境和这个嗯公司呃和那个呃学校里面，像我们所谓的象牙塔里面还是很不一样的。那。我自己，我记我自大学大学的时候，对，有去一些比较大的公司，像可口可乐，还有惠普这些大公司都都实习过。然后进去以后，我就会发现，哎，跟我在学校里面的感受、看到的东西，包括怎么样跟人去沟通、讲话，是完全不一样的。所以我觉得，如果有机会的话，可以更加主动的去找一些这个实习的机会，因为我觉得现在的信息应该更加。更加开放了啊！大家可以通过嗯一些平台啊，可以看看有没有相关的这个实习的一些这个机会，包括。可以可以通过认识的人去找一些，嗯，相关的通过介绍去找一些实习的机会。嗯、那那这是一点。那另外，呃另外一点是，就是当时我我自己工作了以后啊，我们部门也找过大学生来来实习。那对于大学生而言，我们找进来，因为毕竟是临时的一份工作嘛，时间也不长，有时候是几周的，有时候是可能就暑期里面一两个月，所以给到他们的事情大部分。还是这种呃偏事务型的工作为主，像文档的整理啊、输入啊之类的，就你很难通过做这些事情。对对对,对，很难通过做这些事情去提升自己专业的技能。但是呢，作为我们已经在企业里面工作的人，我们招实习生还有个目的就是说，嗯、呃，我们可能之后会有一些职位的空缺空出来，所以在他们实习的过程当中，我们就会。呃、嗯，有意思的去、哎，对对对，就会观察看他们的一个学习能力，学习能力其实很很重要，是我们招招那个职场新人时候非常看重的一点啊。学习能力，呃，工作态度，还有他的其他一些软技能，比方说你沟通的这个能力啊，对不对？然后的主动性是怎么样的、啊，等等的啊。那之后有机会的话，我们一旦部门里面有职位空缺出来的话，哎，我们就会优先考虑他，嗯，因为一般。一般就是大家都会比较倾向于用自己已经熟悉的，然后觉得又好用的<笑>一些人嘛。所以通过实习的时候，我们对于大学生一部分学生已经有一定的了解。当有合适机会呃出现的时候，我们就会优先考虑他。那我作为大学生，你去主动的找一些实习机会的话，也是在给自己未来呃呃更加顺利的找到一份自己心仪的工作，呃，其实是在铺路的。那么你在实习的时候，其实我们一直说找工作也是个双向选择嘛，对吧？不单单是企业来找找你，你也可以找企业。所以当你有了不同的实习机会以后，你就会知道哪些是适合我的，哪些是我喜欢的，啊，哪些是不太适合我的，你就可以非常嗯主就是掌握一个主动权嘛，去那个选择更加适合自己的一个这个工作。嗯，所以我觉得对有机会的话，可以去找一些实习啊。兼职啊，志愿者的工作，同时在这个过程当中，你也是在建立自己的一个怎么讲一个人脉人脉圈啊、嗯，人脉圈我觉得非常重要的，嗯，
0: 没错。那我知道 Clair e 其实你也在做一些这个 MBA 学生的这样的一些辅导嘛，嗯，所以在呃这一个群体当中的话，其实呃他们已经工作了，可能有个一两年的时间，然后再去回到校园里再去进行学习，然后再次走出去的时候，这个你觉得在。探索他们自自我道路上和我们呃普通意义上的那个纯小白的学生上有一些什么样的区别，以及你有一些建议吗？嗯
1: ，我觉得，嗯，其实没有，我个人会觉得啊，嗯，在向内探的过程当中，没有呃太本质的区别啊，还是可以利用那些工具。去呃提升一个自我认知，包括你外在的别人的反馈也是可以帮助你去认识自己的。所以在这方面，我其实会觉得没有太本质的一个区别。但是呢，对于已经有过一定工作经验再出来读 MBA 的的这个学生来讲，他们出来读 MBA 都是有一个原因。都是有自己的这个不同的原因在那里的。有的人是觉得，<咳>好像我工作了几年，也没有太大的一个呃发展哦。那我之所以没有太大的发展，是不是因为我的学历不够？那他会出来再去读个 MBA， 他说提升一下自己的学历。那这是我碰到的其中一种。那还有的人，他是觉得，嗯、呃，他想通过去读 MBA 这个过程，他去呃。扩大自己的一个人脉圈，因为人脉对于我们来讲都是一个资源嘛。那特别是对有一些我碰到好好好些学生读 MBA， 他们是想要自己创业的，嗯，想要创业，所以创业的话你需要人脉资源，他也需要一些呃管理的这个经验嘛，知道怎么样去呃经营管理一家这个企业。也有我之前有碰到过，就是。嗯，自己可能算是富二代吧，就家里爸爸妈妈有有有这个企业的，那也想着未来可能会要回去接班，那么也出来读一个 MBA。还有一些人是觉得，呃，工作了那么一两年、两三年，大部分我碰我目前碰到好像都是，嗯，一两年、两三年都会比较多出来读 MBA。呃，是觉得就是只工作了一段时间以后，会觉得有一定的这个倦怠。啊，有一定的倦怠，他也不知道接下去我往哪个方向发展，嗯，然后就想先停一下吧，先停一下，我先出来学习一下，也趁这个学习的过程，我再慢慢的再去看一看，嗯，接下去我到底应该往哪个方向去走？所以我目前碰到读 MBA 的这个学生有这几种呃情况，那其实嗯，会觉得在这个工作一两年。两三年的过程当中，其实其实对我们来讲还算是个职场新人，可能啊、呃，可能在公司里面，特别是在一年左右的、一年多左右的，他可能也是觉得自己在公司公司里面做的事情，没有没有让他觉得特别有价值感，因为通常在企业里面，我们新人的话也是会事务性的工作会偏多一些的啊。那么这其实是每一个职场新人的必经之路。但是我觉得不同的就是说，有的人他是把一年的经验在那重复做做做做了两年三年，那三年后他其实还是入职时候那个他，他没有本质的成长，他的知识也没有太多的积累，他的经验也没有太多的积累，对吧？他这个内在的这个思维也没有成长。但是有的人呢，他会不断的去总结经验，从他日常做的这些重复性的工作当中，他就会获得新的知识、新的技能。不断提升了自己的思维，那他工作了两年、三年、四年，他就得到了两年、三年、四年的一个成长。所以我觉得，在读 MBA 的这个学生当中啊，因为已经有了一定的工作经验了，那可以回顾一下，说自己之前那几年的这个这个工作的一个状态到底是怎么样的？你、你、你、你有如果有卡点的话，到底是卡在哪里了？是卡在我的能力不行，还是说我的价值观跟？这个嗯，企业文化不行，还是说我刚才讲的啊，他自己也没有意识，就是把自己埋在这个。呃，日复一日的这个重复的工作当中了，然后也没有去实时的去去那个呃回顾或者总结自己的经验，导致他两年三年以后，他觉得自己没有成长，产生了一个倦怠感啊、哦。那所以我们也有句话说，最厉害的打工人在公司里面，他不是在工作，而是在偷师。那你有没有偷师的这个心态？嗯啊、哦，透视的话，对，你要不断的向周围的人去看啊，看了以后你再去总结，把这东西变为自己的东西。那这样的话，会让我们在，嗯，所谓的打工的过程当中，就更加有松弛感，更加有成就感。所以我觉得这个可能是，
0: 哇，我特别喜欢你刚才说的松弛感和成就感、呃、<笑>啊
1: ，因为现在人都太紧张了嘛。没
0: 错，没错，而且焦虑、压
1: 力、紧张啊。
0: 对，你刚才在讲这个 n b a 的几种需求的时候，让我突然间想到说，其实现在很多职场人都在选择可能读一 n b a 能够去改变一下自己的现状。嗯、呃，但这个改变的现状，还是说要探索一下你可能要卡在哪里了。嗯、这个就。我想到了前一段时间胡歌的那个早早 F 晚晚 E，
1: 对对对，哦、然后这个
0: 早晨 fighting <笑>晚上这个 emo，、这个、是是,是、呃，这个呃让让让我觉得就是蛮蛮形象的，就是嗯、呃、可能我们会面临有一些想要去找突破口的时候，但是更重要的还是要找到说我们自己真正卡在哪里的，怎么样把那个 E 的时候呢，我们能够去让它走出来，然后呢。呃、uh, ，白天是 fighting， 然后晚上可能也是在一个平和舒缓的这样一个状态上来去度过自己的人生。嗯、我觉得这样的话可能会更舒适一点
1: 。对对，是的，是的。说到那个早安副玩意，其实也是。那我有跟身边有一些呃朋友聊过，看他们有没有这个状态。哎，我很神奇的发现，其实他们这个状态倒真的好像不多。那其实后来我发现，为什么他们？好像没有说的这个早一付晚一的状态，嗯、但也有有的啊，哦、也有也有很多人是没有、嗯。我觉得他之所以没有，是因为他内在有一个非常清晰的知道，我每天我做这些事情啊，我是为什么做这些事情，然后做这些事情，我最后是想把自己带到一个怎么样的一个一个状态，或者怎么样的一个位置，就他很清晰，每天其实是在一个基，就是他每天不是说我在重复做一些。这个呃重复的这个事情，但是这些事情对我来讲不会给我带来更多的价值，没有积累，它是有个积累的过程的。一旦当他看到说我现在做的事情会给未来我想要去的那个方向，呃，带来怎样的一个推动力的话，其实所谓的早 f 晚 e 的这个状态可能就会缓解很多嗯
0: 。嗯，是的，我觉得还是要带着自己的呃不同的觉察和不同的目标来去。生活可能这样的话，我们能够活在当下，能够找到自己的那个快乐的源泉，还是非常重要的
1: 。对对，是的，是的。还有呢，就是其实我最近也我忘了在哪里看到了，就是大家一直会说，呃，工具人，工具人嘛，对吧？就是嗯，有很多时候大家会觉得我老板把我当工具人，把我把我当成赚钱的工具，但是自己回想一下，我们自己有没有把自己也当成一个工具人？很多时候。对吧？很多时候自己把自己当成了工具人对。对对对对对，就是过于追求这个目标了。你过于追求目标，而忘记的其实我在从现在走到我未来想要走到的这个目的地这个过程啊，它本身就是一种成长。不是说我还没有拿到我要的这个结果，我就是在浪费时间。不是的，所以我们要。要 enjoy 这样一个成长的过程，要把这个大的目标我们分解成小的目标以后，每一步都能看到自己的一个成长啊！不要把自己当成一个工具人，就埋头拼命的往前去追，那对啊，到时候就就就就变成这种早癌晚阴的状态就会出现了。嗯、对对对是要从
0: 根本上去解决这样的一个问题。嗯、对，是、嗯、好的。那我们还有最后一个小话题，想请这个 Clear 给我们所谓的职场新人。在他们的作为职场新一代的这个发光体的时候，要提升自己的核心竞争力，你会有一些什么样建议给他们呢？嗯
1: ，呃，我觉得有有几点哦，就是呃，嗯，一个是我们怎么样，这也是我最近在哪里看到过一个怎么样用 OKR 的意识去呃帮助自己去实现自己的成长，其实。嗯，他的潜台词也就是说，这是第一点。我觉得，呃，我先退退退一下啊，就是，嗯、呃，提升自己竞职场的竞争力。当然，你要做的那个某个岗位，他的这个专业能力，我觉得这个是肯定去要，肯定是要的。但是除了专业能力以外，我觉得更为重要的就是我们我们要的那个通用的一些能力，或者说我们的一些意识层面的东西，我觉得这是更为重要，因为这些是更加底层的东西。你没有底层的东西，光去搭建上面的。上面的一些，嗯，这个技能的话，呃，它是走不远的，所以我会更加看重一些底层的东西。比方说，我刚刚说的第一点，我觉得就是要用 OKI 的意识去，嗯，帮助我们去实现我们的目标。也就是说，我们怎么样去通过这个完成目标去实现我们的成长啊？就是每天如果光是瞎忙或没有成长是不行的。那反过来。我们只顾着自己的成长而忽略工作的目标，其实也是不行的。所以，对于职场新人而言我，我我建议可以建立一个我们说三十六十九十天的一个思维啊，就是当九十天的时候，我要达成什么样的目标？也就是说，我入职三个月以后，我要达成什么样的目标？我怎么样来衡量我的成功？第二个就是我制定这个行动计划，为了达到这个目标，我在第一、第二、第三个月分别要做什么？然后第三点的话，我们可以找到几个在这个过程当中可以给予给予你这个反馈的人，比方说你的 leader 啊，你经常合作的同事啊，呃，那定期寻求反馈的话，可以帮助我们说不断的调整自己去达到自己的目标。那么，呃，三个月到了以后，我我可以再去制定后面九十天、三十六、十九十的一个这样的一个目标跟嗯、呃、行动计划。那这样的话，就是可以帮助我们不断的去实现成长，就是有有有规划性的去实现成长，达成目标。我觉得这是第一点，也就是说，怎么样用具备这个 o k i 的意识去，实现个人成长啊？
0: 我都有收获，我我我，我稍后马上要试一试。<笑>
1: 我自己也要用起来<笑>，我觉得这个非常非常好啊。是。然后第二点的话，就是一个呃节奏感，就是职业节奏感。就是第一次产生职业节奏感这想法，是在我当时有一次听那个蒋勋说说那个庄子解说庄子的时候听到的。他当时他就说那个庄子在说呃那个庖丁解牛嘛，蒋勋说哎他把那个庖丁解牛这个故事讲得太美了。嗯、呃，就是一个屠夫在那边宰牛，但是从那个庄子的笔下出来啊，他这个每一个动作，他其实间隔几秒，然后动作的这个轻重，他其实都是有一个分寸的把握在那边的，这就是所谓的节奏感。然后他又他又延伸到他说，啊，我小时候喜欢吃那个，嗯，春卷，吃春卷，然后看那个摊位上的那个摊主怎么样去摊那个春卷皮，啊，他把那个面粉。呃，扔到那个板上面，那个轻重是怎么样的？然后扔上去多少时间就把它摊开，然后多少时间就把它缠起来，其实它都是有节奏感的。他就说到了，其实我们每个人工作当中，其实你也可以找到职场的节奏感，就是职场的这个呃美感。所以这个就让我想到了啊，其实我们也是需要有职场节奏感的。嗯，到底什么叫节奏感？其实。交替出现的这种有规律的变化就是节奏节奏感，对吧？比方说我们其实你可以回回忆一下我们在学校里面的时候，其实是非常有节奏的。像我看我儿子他们现在学校就是抓得很紧啊，每周有周练，每月有月考，然后每每四个半月有中考，对吧？还有期末考试，就是一个人的这个成长，它被切分成了几个清晰的时间节点，就提醒我们说啊，到某个时间节点你要掌握哪些知识，那这个就是学习的节奏。那回到了这个工作当中，我们其实现在公司其实有为我们设定节奏，就是每半年一次，可能有个绩效回顾，对吧？然后年底的时候又又又有一个这个绩效回顾，那是公司给我们设定的一个节奏。那我们自己怎么给自己去设定节奏，这个非常重要。像我们刚才所说的三十六、十九十，它可能也是就能成为我们给自己去呃这个制定这个职业。职场节奏感的一个方法之一。那另外，我回忆到自己以前，嗯，就在呃还在这企业里面上班的时候啊，我小到一天的节奏感怎么样？就是每天早上到办公室就先看一下今天的计划到底有哪一些啊。然后我每每天的上午和下午，如果要排会的话，我可能的情况下，我是一定会留出一些空余的时间的。然后，因为这个是会有一些一。呃，那个意外的这个事情发生嘛，那么留出些空余的时间就去做这些应对这些意外的一些这个事情，然后到每天下班的时候回顾一下今天的这个计划的完成情况啊，再把第二天的工作规划一下。我觉得这就是小的小的每一天的节奏，所以我们自己可以有一些思考，说我怎么样在职场上面去培养自己的节奏感。一旦人有了节奏感以后，我觉得这种早 f 晚 e 的状态也会。被消除掉啊！之所以会有早爱付晚也是因为没有节奏感嘛，对不对？所以我觉得这个是第二点啊、呃，比较重要的一个点。那第三点，其实刚才有说到，就是嗯，需要去结交一些呃这个朋友，积累不同的人脉的资源。一个是嗯、呃，找到自己专业的圈子。嗯，因为当我们进入到一个专业圈子里面以后，我们可以更加及时地得到一些相关的这个专业或者说这个行业的这个信息。那同时，我们也可以向自己的这个圈子里面的人这个学习，对吧？和他们交流，和志同道合的小伙伴一起成长。那这个过程就是在不断提升自己专业能力。第二个的话是，嗯，找到你的伯乐啊、哦！我就想起来，我之前有个朋友，他。他就是在一次我们参加一个朋友聚会的时候啊，呃，大家就就谈到好像是好像是去以色列还是什我记得是一个比较危险的地方去旅游嘛，要去旅游。那他自己是学旅游专业的，然后呢，那次旅行他说他说他去不了，但是因为他学旅游专业，所以他就会，呃，他就可以帮助他们去做规划整个这个行程，他就自告奋勇的时候，我帮你们去规划行程吧。”那然后去参加旅游的这个。人群当中呢，就有一家企业的这个 HR 的高管，然后哎，他就看到了我这个朋友的这种主动性啊，然后包括他做事情的这个会眼识才，对对对,对，这种规划的能力啊，他觉得他如果在这种小事情上面都是这样，在工作当中，他一定是个非常出色的一个员工。然后他就把我这个朋友招进了他们公司，给了很多的发展机会。那后来这个女生她也。呃，到了一家这个奢侈奢侈品公司做了 HRD， 现在是自己开了咨询公司，所以我觉得找到自己的伯乐很重要。那这个也是在你的这个呃人脉资源圈里面，嗯、呃，这个可以去获得的。当然你要找伯乐，但虽然重要，但前提是我、呃、自己必须是一匹千里马，对吧？这个是最核心的，要不然再多伯乐也没有用没啊。没错，啊、呃，还有一点我觉得非常重要的，也是我们以前在招。嗯，管培生，我们在招管培生的时候，包括招不光是管培生，还是其他人，我们都会看重的就是一个学习力啊。你要比其他人学习速度更快，那这个可能是我们唯一可以持续的这个嗯竞争的优势啊。如何去培养自己的学习力，提高自己的这个学习能力，这点也是非常非常重要的
0: 。嗯，哇，太好了，我觉得这三点大家听下来的话。一定可以，如果认真执行下来的话，一定可以做职场的发光体，让自己的职场变得更加的有竞争力。呃，非常棒啊！今天感谢 Clear 老师的呃这个不断的分享，给我们分享了作为一个职场所谓的新人，在这个过程当中怎么样的去做一些成长和发展的道路，它的路径是什么，也提供了很多的一些工具，大家可以呃回头慢慢的听下来，并且呢把它做起来、实践起来，一定会有效果的。也谢谢 c l a i r e 今天的分享
1: 嗯。嗯，也谢谢 Dennis 的邀请。希望之后还有机会，我们可以啊、嗯、有这样类似的一个聊天啊，在当然当然碰、呃、出更多的火花。嗯、当
0: 然必须的，因为我们下一期呢还会邀请 c l a i r e 老师呢一起来去聊一聊我们在中年职业转型的这个话题下，嗯、我们还其实还有一些内容呢没有聊完。呃，我们也想借由 c l a i r e 呢一起来去跟我们聊一聊，说职场新人和我们的。中年所谓的中年职业转型这两个话题，我们在一起呢去做一期和职业发展、职业生涯规划的一个大主题下的两个不同的姊妹篇呃，我们到时候期待一下，大家有关于这个主题下的任何的一些想要聊的话题呢，也欢迎给我们留言，让我们知道，我们会在节目当中给大家去去见到大家想听到的一些内容。好，嗯、谢谢 c l e a r 好,好，谢谢 Dennis，
1: 期待啊。
0: 嗯。好的，谢谢。